0: Örömvilág podcast Tomek Noémivel. Neked érted. Nagyon sok szeretettel köszöntelek. Tomek Noémi vagyok, és te az örömvilág podcast csatorna 198. epizódját hallgatod. Tudatosságról, önismeretről és spiritualitásról hozom hétről hétre szerdánként, tova több mint négy éve a különböző megfontolandó, átgondolandó nézőpontokat. Így van ez ezúttal is, amikor én éppen fizikailag tartózkodom, úgyhogy ha nem sikerülne kivenni a vágás során a különböző békabrekegéseket, csicsergéseket, vagy rikoltásokat, esetleg kabócák zümmögését, vagy zizgését, akkor kérlek ezt nézd el nekem, és tekintsd ennek a podcastnek a szerves részének, hiszen ez balint természetesen teljesen megszokott. Egyébként direkt ezért megvártam, hogy most már majdnem évfél legyen, és csak most állok neki a felvételnek, de hát bali ilyenkor is él és virul, és rengeteg olyan éjszakai állat van, vagy éjszaka is aktív állat van, amely ilyenkor is bizony hallatja a hangját. Én is szeretném egy kicsit hallatni még a hangomat, úgy nagyjából fél órát, és ez tekints kérlek egy olyan eszmecserének, egy olyan beszélgetésnek kettőn között, amiben te a saját nézőpontjaidat átszűrheted, formálhatod, és akár gondolatban hozzá is adhatsz. Ehhez a mi beszélgetésünkhöz, ha pedig nem csak gondolatban szeretnél hozzáadni, akkor ragadj billentyűzetet, és írj e-mailt a podcast kukac, örömvilág.hu e-mail címre, vagy valamelyik social media felületemen kommentelj. Ott van például YouTube csatornám, az Örömvilág, ahol megtalálod az összes eddigi podcast epizódot, lassan közeledünk ugye a 200-hoz, az is itt lesz egyébként Balin, valami különlegességgel készülök neked, és megtalálod az összes nagyobb podcast abban. No. De akkor nézzük a mai témát, amely szerintem nagyon izgalmas, nagyon hasznos, és éppen egy ma délutáni beszélgetés inspirálta a spirituális csoportunk egyik tagjával, akinél valahogy a beszélgetés egy pontján eljutottunk oda, hogy azt mondtam neki, hogy valószínűleg összekevered az értékedet a hasznosságoddal, és a hasznosság szemszögéből nézed a saját lényedet, és nem az értékeidet látod. És adtam is neki egy olyan házi feladatot, hogy ezzel egy picit foglalkozzom. És most hozom neked is a témát ide, és neki is egy kicsit kiegészítésképpen a beszélgetésünkhöz megköszönve neki ezt a remek témát. Kérlek, hangolódjunk együtt rá, a mai podcast epizódra azzal, hogy ha teheted, akkor húnyd be a szemed, figyelj befelé, felteszek neked néhány kérdést, te pedig válaszolj magadnak ezekre a kérdésekre. Örömvilág podcast szerinted? Ha kezdhetjük, akkor az első kérdés az az mindjárt, hogy szerinted melyek a te legfontosabb értékeid? Most, hogy átgondoltad és talán felsoroltad őket, most kérlek, azon is gondolkodj el, hogy ezek kinek vannak a hasznára. Ezek a te hasznodra vannak leginkább, vagy ezek inkább a környezetedről szólnak. Egyébként mi számodra a legnagyobb érték egy másik emberben? Mik azok az értékek, amelyeket te a leginkább díjazni tudsz? Fontos neked, hogy hasznos legyél a környezeted számára? Ha igen, akkor milyen módon vagy a környezeted hasznára? Legyen szó akár a partneredről, akár a családtagjaidról, gyermekeidről, szüleidről, szőkebb környezetedről vagy akár a baráti társaságodról. És mi az a tulajdonság, amit te egy másik emberben a leginkább hasznosnak találsz? Köszönöm szépen, hogy válaszoltál ezekre a kérdésekre. Nos, hát akkor beszélgessünk erről a témáról. Az érték és a hasznosság két egymással nagyon párhuzamba állítható, de nem teljesen azonos témát fed le. Amikor arról beszélünk, hogy valakinek valamilyen típusú értékei vannak, azok lehet, hogy olyan értékek, amelyek egyáltalán nem hasznosak a környezete számára. Mondok egy nagyon érthető példát. Például, amikor van egy olyan család, amely családi gazdálkodást folytat, és nagyon fontos, hogy minden dolgos kéz egy bizonyos időszakban ott legyen a földeken és besegítsen, vagy ott legyen az állatok között, és segítsen, és van a családban valaki, mondjuk az egyik gyerek, aki extrán művészi hajlamokkal születik, és egyáltalán nem érdekli mindez, és nem szereti bepiszkolni a kezét, ő a festővásznat szeretné inkább bepiszkolni idézőjelben. Szóval akkor van neki egy nagyon fontos értéke, a művészete, a művészi hajlama, a tehetsége, és ez egyáltalán nem hasznos a környezete számára, mert mondjuk most tényleg durva lesz, ahogy mondom, de a disznólat kifesteni nem kell művészi hajlam, azt gyakorlatilag meg tudja csinálni más is. Ezt nem tudja hasznosítani a környezet. Ezért az emberek egy része nincs is tisztában azzal, hogy mi az ő valódi értéke. Ugyanis, hát kitől mástól hallanánk arról, hogy mi milyenek vagyunk, mint a környezetunktól? A sztori ugye onnan indul, hogy optimális esetben valamiféle családban vagy egy család jellegű közegben nevelkedünk, és ott mondják ránk, hogy milyenek ilyenek meg olyanok vagyunk. Ideális esetben megdicsérnek bennünket, visszaigatolásokat adnak. Erről már beszéltünk más epizódokban is, hogy az a legjobb, hogyha nagyjából két éves korig a gyermek megtanulja például azt, hogy milyen az, amikor bíztatva van, milyen, amikor bizalmat kap. Amikor, amikor motiválják őt a biztatásal, Szóval vannak a mások, akik mondanak ránk valamit gyermekkorban, és azt mondják például, hogy lusta vagy, mert még mindig nem takarítottad ki a szobádat. Semmire kellő vagy, mert, vagy nincsen mert, csak egyszerűen semmire kellő vagy, vagy béna vagy, vagy hülye vagy. Lehet, hogy ezt a szülők mondják, lehet, hogy ezt egy nagy tesó mondja, lehet, hogy ezt egy haver, egy barát, egy iskolatárs vagy egy óvodatárs, lehet, hogy a tanítónéni mondja azt, hogy Pistike mindig rád kell várni, te vagy a leglassabb, nem hiszem, hogy nem tudsz gyorsabban írni vagy befejezni a feladatokat, nem hiszem, hogy állandóan te futsz ki az időből, látod mindenkinek elég az idő, csak neked nem, mert te itt ilyen lassú vagy. Szóval hallanak a gyerekek gyerekkorban a felnőttektől és a környezetüktől, olyan dolgokat, ami alapján elkezdik a fókuszukat ráhelyezni bizonyos képességeikre vagy tulajdonságaikra. És a saját értékességük az nagyjából azon keresztül mutatódik meg nekik, avagy értéktelenségük egyébként, hogy a környezet mit mond és mit igazol vissza. Rengeteg ember nem veszi észre, hogy mennyi érték van benne. Rengeteg embernek fogalma nincs arról, hogy azok az értékek, amelyek benne vannak, mennyire csodálatosak, mennyire fontosak, hogy mennyire van létjogosultsága azoknak az értékeknek az ő életükben. Gondolkodj el most te is egy kicsit. Ha gondolod, akkor akár hunyd be ismét a szemeidet, be befelé, és csak érezd bele abba, hogy mi az, ami neked úgy szívből, belülről, miéről jönne, ami veled annyira önazonos amit te nagyon szívesen csinálsz, amiben jó vagy, ami boldogsággal és örömmel tölt el, amit szerettél volna gyerekkorodban többször csinálni, és amit valamilyen módon mégis elutasítottak, vagy nem díjaztak, vagy egyenesen leszóltak a közvetlen környezetedben. Mi az benned, ami parlagon hever, ami nem tud kibontakozni? mikor hagytad abba az éneklést, mikor hagytad abba a táncot, mikor hagytad abba a farikcsállást, a barkácsolást, mikor hagytad abba a fűzést, mikor hagytad abba a rajzolást, mikor hagytad abba a gyurmázást. mikor hagytad ezeket abba. Olyan érdekes, hogy nagyon sokszor a szülők egyszerűen nem rossz indulatból, hanem azért, mert ők maguk sem ismerik a saját értékeiket, vagy nem volt módjuk megismerni a saját értékeiket, Elfolytják a gyerekeikben lévő tehetséget és nagyszerű képességeket. Az utott eszembe, hogy, hogy a, a fiam rengeteget játszott számítógépen, amikor kisebb volt. Még most is szeret egyébként, pedig most már ideszova egy-két héten belül 22 éves lesz. És és sokan mondták azt nekem a környezetemben, hogy nagyon nagy hibát követek el azzal, hogy engedem neki, hogy ennyit játszon. Na most a fiam a számítógépes játékokból tanult meg tökéletesen angolul, ma anyanyelvi szinten beszél angolul. Hogyha a magyar iskola rendszerre lett volna bízva az ő angol oktatásának a megoldása, akkor annak ellenére, hogy gimnáziumban már ugye öt osztályos két tannyelvűbe járt, hát nehéz lett volna. Volt egy olyan alapja, amit a játékokon keresztül szerzett meg, és amit a játékokban a különböző ilyen kooperatív játékokban tudott kibontakoztatni és továbbfejleszteni. Ugye eszembe jut egyébként róla a párom kisebbik fia is, aki elképesztő dolgokat épít a Minecraft nevű játékban, hát csodálkoznék rajta, hogyha a szíve majd nem valami olyan szakma, olyan hivatás felé vinni a felnőtt korában, ahol ezt kamatoztatja, mert nem mondja azt neki az apukája, hogy ez nem jó, hanem Megdicséri, megnézi, nekem is megszoktam mutatni ezeket az építményeket, tényleg lenyűgöző egyébként, és biztatást kap ezért, és nem csak azt, hogy tedd már le azt a telefont vagy azt a számítógépet, hanem egyfajta elismerést azért, amit ott alkot. De bonthatnék egyébként még a nagyobb gyereket is, és még sok-sok mindenkit a környezetemben, aki ezt látom, hogy ez át fog menni jól, mert kapott hozzá támogatást. És látom például saját magamon, hogy Nekem azok a dolgok, amiket én szerettem gyerekkoromban, például dumálni egy mikrofonba, akkor ez egy képzeletbeli mikrofon volt, vagy nagyon-nagyon szerettem egyébként énekelni is, és azt abszolút folytódott nekem otthon. Azt mennyire nem nem a környezetem, és bár én szerencsés vagyok olyan szempontból, hogy csak-csak ide kanyarodtam, és most is egy mikrofon van előttem, és abban beszélek, De nálunk is a munkának egy más típusa volt az érték. És erre kaptam igazából valamiféle olyan visszajelzést, hogyha, de leginkább úgy, hogyha nem volt jól megcsinálva, akkor büntetést, vagy akkor negatív visszajelzést, de tudtam, hogy ez a jó, mert valamilyen módon a környezet érzékeltette velem. Neked is érdemes abba belegondolni, neked is érdemes azt átgondolni, hogy hogyan formálta a te képességeidet, a te tulajdonságaidat, a te tehetségedet a környezeted, és amit gyerekkorodban elkezdtél ilyen kis gyerekmódra akár rajz, rajzokat csinálni, és azok ilyen kis ákombákomok voltak, vagy gyakorlatilag nyeregni, mert a dallam még nem annyira volt ott, abból mi lehetett volna, ha nem mondják azt, hogy ezt inkább fejezd be, mert ennek semmi értelme nincs, meg semmi haszna nincs. Amikor vágytál egy szakkörre, és azt mondták, hogy hát szerintem ez tök felesleges, oda nem ennyi mert mert így is úgy is annak véget kell vetni, vagy járhattál egy darabig, és amikor már úgymond komolyabbra fordultak a dolgok, tehát például pályaválasztás előtt álltál egy felvételi előtt, akkor már abba hagyatták veled otthon, mondván ennek már úgysem veszett hasznát, itt vége a gyerekkornak fejezd be. Ugye ezek nagyon-nagyon érdekesek. Hát itt van például, azt hiszem, hogy ez most egy nagyon aktuális példa, Azaria, aki ugye korábban youtuberként kezdte még tényleg ilyen kis tejfelesztájú kölyökként, és érdemes megnézni az ő eredeti YouTube csatornáját, és az azon lévő régi-régi videókat, ahogy ő kezdte. Az a kisgyerek és a mostani három stadiont megtöltő és külföldi színpadokat megtöltő gyakorlatilag sztár között, óriási a különbség, de ez a mostani magabiztos valaki abból a gyerekből nőtt ki és abból a támogató energiából nőtt ki, amit ő kapott, és amiben az ő tehetsége ki tudott bontakozni. Sokszor nem is az van, hogy, hogy annyira a bíztatás hiányzott, hanem inkább elég lett volna az, hogyha nem piszkálnak azért amilyen valaki. Amilyen mondjuk én vagyok. Engem kevésbé piszkáltak egyébként, de inkább ott a, ott a dicséret elmaradása volt a, nálunk a téma. Szóval... Pontos az, hogy megismerjük a saját értékeinket. Mert amit a környezetünk visszaigazol, az mindig róluk szól. Tehát nekik van egy sajátos nézőpontjuk arra az adott illetőre, és arra, hogy bennük azokban az emberekben, akiket ők megítélnek, akár a gyerekeik, akár a házastársuk, akár bárki más, bennük mi a jó? Mert honnan nézik az emberek egymást? A saját szemszögükből, onnan, ahonnan ők látják, és ahogy ő rájuk, az a másik ember hat. Na most, hogyha van egy gyerek, aki elképesztően szeret dobolni, és állandóan mindenen dobol, és van egy fáradt szülő, aki hazamegy, a gyerek meg egyfolytában püföli a fazekakat, meg a puffot, meg az asztalt, meg a bármit, meg a kanalakkal csörömpöl. Akkor ez a szülő lehet, hogy nem is tudja, hogy egy jövőbeni óriási sztárt folytál a gyerekében, mert egyszerűen csak csendet akar. Mert neki sok volt a munkában, és, és szépen visszafogja benne ezt a képességet és ezt a, ezt a tehetséget, vagy ezt az érdeklődést. Mert nem hasznos neki, amit csinál a másik, nincs a hasznára. Nagyon sokszor a szülők hasznára az van, hogyha a gyerek szófogadó, hogyha a gyerek azt csinálja, amit a szülő mond, mert gyakorlatilag így a legkönnyebb vele bánni. Na de azért tudjuk, hogy a nagyformabontók, a különlegesek, a nagyot alkotók, a feltalálók, a a forradalmárok, a valamit megváltoztatók, az élenjárók, a mérvadók, na ők általában nem az ülj majd vigyázok rá típusú gyerekekből nőnek ki. Hanem olyanokból, akik megkérdőjelezik azt, hogy nekik miért kellene bizonyos dolgokat megcsinálni. Az olyanokból, akiknek van már kicsikorukban is öntudata, saját nézőpontja, gondolata, és hát bizony nagyon sokszor ezek a gyerekek szembe kerülnek erőteljes arcok árán kivívva a saját igazságukat, talán néha-néha a szüleikkel, és hát énikor az meg katasztrofális általában az ilyen gyerekekkel. Nagyon sok, ilyen nagyon különleges tehetségű gyereknek a szülője számolt be arról utólag, hogy ilyen nehéz volt vele, meg hogy kezelhetetlen volt, meg hogy nem volt szófogadó, meg hogy mindig más csinált, mint amit mondtak neki, és hogy aztán egyszer csak beérkezett valami olyanba, amin keresztül már önmagát tudta élni, és akkor már kibontakoztatta ezt a tehetséget, és a szülő nem tudta elfolytani bennem. Örömvilág podcast Tomek Noémivel. Neked is azt javaslom, és mindenkinek azt javasolnám, hogy tudjunk már különbséget tenni a között, hogy mi az értékem és mi a hasznom. És hát bizony érdemes visszamenni oda, abba a kicsi gyerekkorba, és megvizsgálni azt a kisgyereket, és megnézni, hogy az a kisgyerek mivel játszott. Mit szeretett csinálni? Lehet, hogy a babák haját vagdalta le az a kislány, és kirakozta a babák körmeit filctollal, meg berúzsozta őket, meg, meg nem tudom, mindenféle anyagokat vagdalt ki az ágyneműből, és abba öltöztette a babát. Nos, ez egy olyan cselekmény sorozat volt, amit elmondtam, amiért általában az átlagszülő megbünteti a gyerekét. Ez a ne haját, le a baba haját, ne firkád össze, nem lehet lemosni, minden sztollas lesz, ne vágd szét az ágydeműt, stb. Nyilván ne vágja szét egyébként az ágydeműt, de mondjuk ha észreleszi a szülő ezt a, az érdeklődését a gyereknek, akkor lehet, hogy a jövő egyik nagy divattervezőjét bátyolgatja éppen, és segíti a szánybontogatásban, hogy ad neki egy darab rongyot, egy anyagot, amit szétvagdalhat, és mondjuk aztán, ha akkor, akkor ad neki tűt meg cérnát, és elkezdi segíteni abban, hogy megtanuljon varni, vagy szabni. Akárha ő nem tud akkor mondjuk egy iskolán keresztül, vagy egy tanfolyamon keresztül Szóval érdemes neked is visszamenni oda, és megnézni azt, hogy ki voltál te a gyerekkorodban, mi volt a kedvenc játékod, mit szerettél annyira csinálni, mi volt benned a tehetség, mi volt benned az, ami szenvedéllyel töltött el, ami feltöltött téged. Ugye itt az ikigáról szóló részt egy pillanatra szeretném behozni, ha érdekel, akkor hallgass vissza azt is, spoiler és zárójelben, 2024. január 25-28-a között tartok egy olyan elvonulást kisnyalkán, amelyben az ikigáj és a pénz és a bőség lesz egyébként így együttesen a téma. Érdemes lesz majd figyelned az oldalamat, hamarosan kírom az eseményzárójában bezárva. Szóval fontos az, hogy, hogy lássuk folyamatában, hogy hogyan épül fel bennünk valami, és azt is fontos észrevenni, hogy mi az, ami leépült bennünk. Mi az az érték, amit háttérbe szorítottunk, mert rájöttünk arra, hogy sokkal jobb, ha én azt bontakoztatom ki, ami tetszik az anyukámnak, mert akkor ritkábban fog leszídni, akkor ritkábban fog büntetést adni. Sokkal jobb, ha olyat csinálok, ami tetszik az apukámnak, mert akkor büszke rám, viszont ha valami más csinálok, ami neki nem áll annyira kézre, akkor ő nem fog büszke lenni rám. És nekem fontos, hogy az apám büszke legyen rám, meg ha nem büszke rám, akkor ugye nem kapok tőle támogatást, nem feltétlen anyagilag, úgy unblock a támogatás energiáját. A szülők sokszor követnek el ilyen idézőjeles hibákat, mondom nem szándékosan, hanem azért, mert ők is így tudják, hogy ezt így kell csinálni, neked pedig most ismerve és meghallva ezeket az információkat, lehetőséged van arra, hogy átgondold, veled mi volt gyerekkorban, és belőled mi lehetett volna, ha... És mi lehet akkor, ha ezt a fonalat felveszed? És nem feltétlen ezáltal kell megtalálnod a hivatásodat, lehet, hogy az már meg is találtad, lehet, hogy egy jó hobbi, valami szenvedély hiányzik az életedből, és az ott van egy szekrénybe bezárva a gyerekkorodban, 4-5-6-8-10 évesen, amikor elhitették veled, hogy erre semmi szükség, ez hülyeség, ez bohóckodás, ez felesleges, ez majomkodás, ez bénáskodás, ez nem jó, ez nem hasznos, ez nem értékes, porold le ezeket a régi értékeket, és növezd magadban újra nagyjá. Ezek neked nagyon fontos értékeid. A hasznosság az nem csak azért téma, mert kiskorban megtanuljuk, hogy hogyan tudunk hasznára lenni a szüleinknek, mint gyerek, hogyan tudunk olyan gyerekek lenni, akik nem borítják ki a szülőket, akik mellett a szülők jól érezhetik magukat, vagy legalábbis nem annyira rosszul, ugye ezek a szocializációban többnyire ott vannak, hanem a hasznosságnak van egy másik nagyon fontos vetülete, amiről muszáj még beszélnünk, hogyha ez a mai témánk. Ez pedig arról szól, hogy az emberek többségének, és kiváltképpen azoknak, akik önismerettel foglalkoznak, tehát nyilván neked is, gondolom, van valamiféle igénye arra, hogy tegyen valami nagyobbat. Ez lehet, hogy valamiféle társadalmi küldetés. Nagyon sok gyógyítónál, spiritualitással foglalkozó embernél ez ez valami olyan indítatás, amire azt mondjuk, hogy hogy meg akarják menteni ezek az emberek a világot. Valami, amire azt mondhatom, hogy amikor én innen elmegyek és továbbállok, akkor mégiscsak marad utána egy nyom. Az ego ezt nagyon szereti hinni, hogy valami nyom, valami... Valami érték marad utánam. Tehát van egy egy hasznosságom a nagy egész felé, és ezáltal a hasznosság által vagyok én valaki. Mert a világ hasznára vagyok, a mások javára vagyok. Na most azoknak, akik beleragadnak abban a nézőpontban, hogy másokért kell tennem, az a lényeg, hogy legyen valami hasznom a társadalom felé, a családom felé, a közösség felé, a világ felé, az emberiség felé, a teremtő energia felé. Azoknak azt szoktam mondani, hogy ahhoz, hogy te hasznosnak érezhetsz magad ilyen szinten, és te adhass másoknak valamit, ahhoz kellenek a túloldalon a befogadók. Azok, akik megtanulták, hogy hogyan fogadjanak el. Nem azokra gondolok, hogy kellenének, értsük jól a kelt, akik nem tudnak semmit maguk megcsinálni, ezért folyamatosan másoknak vannak kiszolgáltatva, vagy minden egyes feladatot az életükből, még beleértve a saját felelősségüket is másokra hárítják, hanem azokra gondolok, akik képesek elfogadni a segítséget, akik képesek a különböző ilyen adott értékeket az értékükön tekinteni, és azzal bármit is kezdeni, azt továbbvinni, azt továbbfejleszteni. Ha nincsenek befogadók, ha nincsenek megnyílók, ha nincsenek elfogadók, akkor hiába vannak olyanok, akik adni akarnak, és akik itt a hasznosságukat szeretnék megélni a nagy egész felé, nem fogik a szából jól működni. Legfeljebb olyan embereket fognak találni, akik kiszolgáltatottak és, mint mondom, kiszervezik az összes saját feladatot, de azért, mert nem bíznak magukban, nem hisznek magukban, nem értékelik magukat, ezek az áldozatok nem biztos, hogy, hogy jó iránt jelentenének azok számára, akik egyébként a hasznosságokat szeretnék tapasztalni, ám bár van, aki egyébként ezt csinálja, hogy talál olyanokat, és jól szerencsétleneket, szétesetteket, végtelenül csalódottakat, elképesztően önbizalomhiányosakat, életképteleneket, akik mellett ő azt érezheti, hogy hogy akkor rendben vagyok, hogy akkor rendben vagyok, és akkor van, van hasznom, mert mégiscsak kellek én valakinek. Örömvilágbozgászt, neked, érted? A dolog az valahol ott tud jó irányba átfordulni, amikor a hasznosságomat azt nem azért szeretném megélni, megtapasztalni, hogy értékesnek érezzem magam, hanem tisztában vagyok az értékeimmel, és az értékeimet hasznosítom. A kettő között, hogyha jól bele gondolsz és beleérzel, óriási különbség van. Óriási. Mert hogyha valakinek a haszon van elől, tehát a hasznosság van elől, akkor gyakorlatilag bármit magára fog erőltetni, és akár lenyomja a saját torkán is azokat a dolgokat, amit meg kell csinálni ahhoz, hogy a, azt érezhesse, és a környezete is azt igazolja neki vissza, hogy ő nagyon hasznos. Ellenben, hogyha valaki megismeri a saját értékeit, gondozza az értékeit, megnöveszi magában és táplálja az értékeit, akkor van egy olyan csodálatos talaj, amire utána már rá lehet építeni azt, hogy mibe forgatom én ezt át, miben fogom ezt manifestálni, mibe teszem bele a fizikai síkon, milyen cselekedetben, milyen tevékenységben, milyen aktivitásba. Hogy ez most karitatív tevékenység, hogy ez most egy olyan munka, amiért pénzt is kapok, és hasznos is másoknak, és ezzel valamiféle félén teremtek magamnak. de vannak itt azért más nézőpontok is mellé. Az teljesen mindegy, de ez a nézőpont, és ez a megközelítés, ez ezerszer hasznosabb, mint az, hogyha minden áron hasznos akarok lenni. Arra biztatlak téged, és hogy találd meg az értékeidet. Egy pici házi feladatot, olyan szorgalmit, amit néha szoktam adni, nagy szeretettel adnék és átnyújtanék neked, rémségesen egyszerű, és nem kell hozzám más, megint csak egy papír meg egytól, vagy egy füzet meg egytól, vagy ha te annyira kütyös vagy, akkor írd a gépedbe a telefonodba. Ez pedig két dolog, az egyik az, amikor leírod azt, hogy mi a haszna belőlem a környezetemnek, és a hasznosságom milyen, képességeimet kabatoztatja, és nézd meg, hogy milyen értékeid vannak, és kezd el megtalálni a saját értékeidet, ehhez fontos az is, amit mondtam a podcastben ma, hogy visszamenjél gyerekkorban, és hát gondold azt, hogy ez a gyerek mit szeretett játszani. Mi volt az, ami szenvedélyel, játékossággal, örömmel, lendülettel töltött el azt a kisgyereket, akiből lehet, hogy nagyon sok mindent lefolytottál, elfojtott a környezete, a szülői közeg vagy akár az intézményrendszer. Ha ezt megteszed, akkor veled együtt még több olyan ember lesz a világon most, akik ismerik a saját értékeiket és az értékeiken keresztül és azok hasznosításával tudnak adni önmaguknak is, mert ez jó érzés lesz nekik, és a világnak is, mert hasznosak lesznek mások számára is. Köszönöm szépen, hogy meghallgattad ezt a mai esztőfuttatásomat, és hogy így téren időn át képzeletben beszélgethettünk egymással. Hogyha van kedved, akkor te is javasolhatsz témákat az Örömvilág Podcast csatorna későbbi adásaiba, ha pedig van olyan téma, amelyről szívesen hallgatnál, és már van róla adás, akkor egyszerűen csak nézd vissza a címeket, a leírásokat. Szerintem azért az elmúlt bő négy év nagyon sok témát szolgáltat neked, önismeretről, tudatosságról és spiritualitásról. Én még maradok Balin, még jó pár hétig, hiszen most 2024 őszén kettő csoportunk is van farkas erikával együtt, két 26 fős csoporttal járjuk a felemelkedés útját, úgyhogy december 6-án érkezem csak haza Magyarországra, de azt követően még idén 2023-ban fogok tartani a Healing Alaptan folyamot, ezt pedig hétköznap esti online tanfolyam lesz azok kedvéért, akiknek már évvégére elfogyott a szabadság, de a fejlődésre még ott van az igény. December, tehát 2023. december 12-14. Ha pedig már ezt követően hallgatod, ezt az adást, akkor nézd utána az aktualitásoknak. Nagyon sok érdekes, izgalmas program lesz egyébként még azt követően is, amikor hazamegyek, ugye mindig van új évi teremtő meditáció nálam, 2024-ben is folytatom a a sorozatomat, amelyben egész mélyre megyünk egy-egy téma átbeszélésében, és arra rámeditálunk, ez havonta egyszer online történik. Aztán ism- ismét indítok egy egyéves, 12 alkalmas, önismereti csoportot ennek a nagyjából olyan 70%-a már betelt, és indítok egy személyes női kört a Hétcsakra mentén, a Nő Hétszer címmel 2024. februárjában, ennek is nagyjából a fele már betel, de még várom a jelentkezőket, az érdeklődőket. Ha ott a helyed, akkor biztosan megvár keresés jelentkez. és jelentkezz. Nagyon szépen köszönöm, hogy beszélgettünk egymással. Ha van kedvet kövesd a felemelkedés útját a Facebook posztjaimon és a YouTube videókon keresztül, sortokon és különböző torikon keresztül. Amit tudok és amennyire van kapacitásom, időm, azt átadok, hogy mások is részesülhessenek belőle. Remélem, hogy találkozunk legközelebb is, még a következő rész is. Sőt, még utána, még kettő, innen jön Baliról. szeretettel. Ölellek. Ez volt az Örömvilág Podcast Tomek Noémivel. Hétről hétre új témák, érdekes nézőpontok a tudatosság útján járóknak. www.örömvilág.hu Témát ajánlanál?